0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <kosand> Alhamdulillah Selalu saja kita memuji Allah Terserahkan ibadah yang dilimpahkan kepada kita Dan selanjutnya kita panjatkan Salawat dan taslim kepada ayat besar Muhammad Sallallahu alaihi wa wasallam Menjadikan pada buku Riyadhus Salihin kita Semoga Allah berkahi Dan kita lanjutkan <kosand> masih bab yang sama Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar Dan sudah kita jelaskan panjang lebar Tentang masalah makna Amar artinya menyeru ma'ruf adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah sementara nahyu artinya larangan dan mungkar semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala <tuh> maka bab ini adalah bab yang sangat penting bagaimana seorang muslim menanamkan dalam jiwanya bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu salah satunya raja pemilik bukan cuma sekedar bumi ini tapi seluruhnya alam semesta ini di bawah kekuasaan sem pencipta Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan izinnya dan dia Maha adil dengan semua keputusannya maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum dan syariat untuk dipatuhi dan dijalankan dan Allah Subhanahu wa taala menitikberatkan poin itu dengan menyuruh kita agar melakukan menyuruh orang pada kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran Dan sudah kita jelaskan beberapa uh, ayat-ayat Al-Qur'an juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu di antaranya hadis yang sudah kita bahas ya sebelumnya dua buah hadis ya 189 dan 190 hadis 189nya kita reviewkan <coughs> sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih fa'il lam yastati' fabilisanih fabi fa'il lam yastati' fabikulli iman hadis riwayat muslim Barang siapa diantara kalian melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya Dan sudah kita jelaskan, tangan adalah kekuatan Misalnya eh, orang tua pada anaknya, suami pada istrinya, pemilik perusahaan pada bawaan bawahannya Jadi dia, kalau dia kemungkaran dia luruskan Dan mungkar sudah saya bilang tadi, semua yang dianggap mungkar atau pelanggaran agama <coughs> Kemudian jika tidak sanggup maka dengan lisan nasihati jika tidak sanggup maka dengan hatinya dan ini adalah selalulah lemah iman. Artinya minimal kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita agar Allah mengangkat kemungkaran tersebut. Tentu kemungkaran ini teman-teman kalau terjadi pada diri kita sendiri maka kita harus menyadarinya dan segera bertobat kepada Allah. Tidak boleh kita ngotot dengan kesalahan yang ada. Dan insyaAllah kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka semua perkara yang lain selesai Jadi bapak ibu muhasabah saja Apapun yang sedang menimpa kita Maka kita jadikan sebagai bahan taubat dan istighfar kepada Allah Karena Allah tidak akan pernah menghukum satu kaum Sampai memang Allah memutus kepada mereka Rasulnya atau putusannya Kalau di zaman kita sekarang para ulama dan da'i untuk menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya sudah kita bahas juga hadis kedua dalam bab kita dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda ma min nabiyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kanalahu min ummati hawariyuna wa ashhabun ya'khuduna bi sunnati wa yaktuduna bi amrih. ثم إنها تخلف من بعد خلفون يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يُمارون ومن جهدهم بيديه فهو مؤمن ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جهدهم بليسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبّد وخردل. Dia siap hidup dan mati untuk Ajaran Nabi tersebut Dan sahabat-sahabat dari umatku Nabi Nabi itu punya sahabat-sahabat Dan Hawariun pengikut, pengikut khusus Yang memang membela semuanya Sampai mati Ia mengambil sunnahnya Dan mengikuti perintahnya Kemudian setelah mereka akan hadir beberapa penerus Yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan Dan melakukan apa yang tidak diperintahkan Artinya terjadi pelanggaran-pelanggaran agama Di sini ya Barangsiapa melawan mereka dengan hatinya maka dia mesin sini luruskan ya dengan hatinya maka dia adalah seorang mukmin dan barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya maka dia adalah seorang mukmin dan setelah itu tidak lagi iman meskipun sebesar atau seberat biji sawi <tuh> kita akan masuk sekarang ke hadis yang akan kita bahas Insya Allah 191 tepatnya hadis ketiga dalam bab kita <tuh> saya akan bacakan Dari Abdul Walid Ubada bin Samit radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami wa al-ta'ati fi al-'usri wa al-yusri wa al-manshati wa al-maqrah wa 'ala athratin 'alaina wa 'al alla nunazia al-amru ahlahu illa an taraw kufran bawahan 'indahum min Allah ta'ala fihi burhan wa 'ala an naqula bil ma kunna la nakhaw fillahi law matalaim" <coughs> Hadis ini Sahih Riwayat Bukhari Muslim Kami berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan mentaati dalam kondisi sulit maupun mudah Dalam perkara ringan maupun berat dan untuk mengalah tidak menentang kepemimpinan dari yang memegangnya Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata di mana kalian memiliki bukti yang jelas dari Allah Ta'ala tentangnya Dan agar kami mengatakan kebenaran dimanapun kami berada Tanpa takut kepada kecema, kepada cemohan orang yang mencemoh Dalam urusan membela agama Allah <coughs> Hadis ini teman-teman sekalian <coughs> Akan kita bedah seperti biasa Potongan pertama adalah Kami berbai'at kepada Rasulullah SAW Dan ba'na bai'at adalah janji setia Janji setia Jadi Nabi SAW pada saat lagi di Mekah <coughs> Beliau Alayhi salatu wassalam Didukung oleh para sahabatnya Walaupun jumlah mereka sedikit Tapi mereka komitmen Untuk mempertahankan Dan memperjuangkan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Sampai Allah memberikan kemenangan Makanya Nabi Sallallahu alaihi sallam Pada saat bertemu dengan orang-orang Ansar atau penduduk asli Madinah Di Mina Di musim haji <coughs> Beliau menyatakan Setelah mereka masuk Islam Kurang lebih 12 orang Dari suku Khazraj Lalu Nabi SAW uh, Sampaikan kepada mereka Kalian harus ya uh, Melakukan Tidak boleh menye- uh, Mentauhidkan Allah Tidak boleh menyukurkan Allah Dengan sesuatu apapun Tidak boleh membunuh anak kalian <kökulem> Tanpa ada dosa Tidak boleh membunuh anak Tidak boleh berzina nggak boleh mencuri Banyak wasiat-wasiat Nabi SAW <kulem> Perintah agama Ada seorang sahabat Nabi Namanya Saad radhiyallahu beliau berkata ya Rasulullah itu kan semua tugas kami ya, awalnya begini beliau mengatakan kami ingin ya Rasulullah Anda ikut sama kami ke Madinah daripada di Mekah sini sudah 10 tahun pada satu dakwah Nabi SAW 13 tahun total di Mekah tapi 10 tahun tidak ada pengikutnya karena diblokir betul di Mekah diblok sehingga tidak bisa sama sekali orang berinteraksi dengan kaum muslimin dan setiap muslim yang lewat di jalan boleh dipukul boleh dibunuh boleh segala macam itu Maka tidak ada perkembangan agama Kata Nabi S.A.W. baiklah Tapi kalau kalian mau itu harus ada bayi ada Harus ada janji setia lagi Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi S.A.W. tadi Kalaupun saya ke sana, Jangan pernah kalian berbuat syirik Jangan berzina Jangan ini terapkan hukum Allah S.W.T Maka saya akan ikut ke Madinah Kata mereka ya Rasulullah Kalau kami lakukan itu Apa yang kami dapatkan? Kata Nabi S.A.W. surga Ya Kerana hukuman itu kalian mati masuk surga, gitu kan? Maka Nabi saw mengatakan, e, lalu para sahabat e, itu mengatakan lagi, lalu apa yang harus kami lakukan tentang diri anda, ya Rasulullah? Apa yang anda inginkan dari kami? Tadi kan perintah semua itu untuk kami patuh kepada Allah. Anda sendiri mau apa dari kami? Maka kata Nabi saw, kalian membelahku, ya, melebihi atau seperti kalian membela istri dan anak-anak kalian. Jadi tidak boleh sama sekali kita tidak membela Nabi saw. Maka mereka mengatakan kami setuju ya Rasulullah. Maka gara-gara itulah dari awal itulah terjadi pemikiran dan terpicu untuk hijrah ke Madinah. Maka ini dimaksud dengan bayat <coughs> janji setia yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian dikatakan garis poin yang kedua untuk mendengar dan mentaati dalam kondisi sulit maupun mudah. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam dalam kondisi Sulit, genti Seperti kasus terjadi perang Uhud ya. Dimana jumlah umat Islam 700 orang Terus terbunuh diantara mereka 70 orang Dan pada saat itu tersebar berita kalau Nabi Wasallam terbunuh mati Maka setuju atau enggak gitu loh tetap mempertahankan makanya dimaksud dengan janji setia <tuh> Mendengar dan mentaati juga waktu terjadi kesepakatan Hudeybiyyah ya. pernah saya jelaskan itu kesepakatan Hudhemi kurang lebih di tahun 5 hijriah Nabi saw keluar dengan 1.400 1.399 orang 1.400 dengan beliau ke Mekah tujuannya untuk Umroh tapi rupanya ditahan oleh orang-orang Quraisy di daerah Hudaybiyah kurang lebih 80 kilometer eh, apa namanya sebelum atau jauh jaraknya dari Masjidil Haram ini kurang lebih ya eh. eh, maka Nabi Alisstawal salam menulis wilayah Atau melalui ibu- ibu- kesepakatan dengan Quraisy tidak boleh masuk segala macam. Rupanya sebelum ditulis kesepakatan, orang-orang Quraisy membentuk pasukan kurang lebih jumlahnya 3,000 orang yang menghadang yang ingin yang berkhemah berhadapan dengan Muslimin. Muslimin tidak mau perang. Mereka hanya sekedar membawa unta dan baju ihram semuanya. Quraisy mengutus beberapa orang ke sana, tidak ada sama sekali yang setuju. Ya. Artinya mereka semua tidak menganggap bahawasanya. Uh, Nabi SAW dan para sahabat ini akan masuk umroh Mereka menganggap Nabi ini pasti mau perang Karena Nabi jelaskan ada haji. Haji itu kayak unta atau domba Yang di lehernya ditaruh kain Tanda kalau ini akan dikurbankan karena Allah Jadi mereka bawa dari Madinah Haji ini semua orang Arab tahu Kalau orang bawa haji berarti dia mau umroh gitu Tapi setelah saja suku Quraisy curiga Sampai tertahan beberapa hari Maka Nabi SAW mengutus Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Pada saat itu beliau sempat bicara sama Umar Hai Umar, pergilah ke dalam Mekah, Temui Abu Sufyan Pemimpin mereka, bilang kita mau umroh Maka Umar mengatakan Ya Rasulullah, anda tahu bagaimana Saya kerasnya dengan Orang-orang Quraisy ini Kapan mereka menghina Islam, saya akan berperang Walaupun saya sendiri Maka lebih baik utus satu orang yang dari sukunya Abu Sufyan sendiri Bisa mungkin didengar, dan orangnya lebih lembut Jangan saya, saya tegas Maka kata Nabi SAW, siapakah itu? Kata Umar bin Khattab, Uthman bin Affan Jadi memang Uthman ini suku punya Abu Sufyan Dari suku Umayyah, sama-sama dari Umayyah Maka Uthman pun pergi masuk ke Mecca Ketemu sama Abu Sufyan, Abu Sufyan sambut, masih keluarga Tanya apa kabar segala macam. kata Uthman Hai Abu Sufyan, kita datang mau umrah, jangan ditahan itu. Rupanya pada saat itu, Abu Sufyan melihat Uthman serius Maka dia ingin menanggapi masalah itu Tapi dia bilang, hai Uthman, duduklah dulu sebentar ngobrol sama aku Nah, akhirnya Uthman duduk ngobrol Karena Nabi SAW di Hudaybiyah merasa, kok Uthman enggak balik-balik nih Maka Nabi SAW berdiri di bawah sebuah pohon Kemudian beliau mem- meminta baiat para sahabat kembali Jadi ulangi lagi baiatnya Kalian sudah pernah janji Akan membela agama ini, membela aku Seperti membela istri dan anak-anak kalian Maka sekarang aku minta bayat itu. Maka pada saat itu semuanya satu persatu menyalami tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, aku membayat anda, janji setia hidup mati bersama anda. Satu persatu dibayat oleh Nabi alaihi wasallam. Tertinggal dua orang yang belum sempat membayat, yang satu Ustman bin Affan, kena beliau ada di dalam Mekah, ya. dan pada saat itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan eh, tangan kirinya di atas tangan kanannya sambil mengatakan ini pengganti tangannya Utsman bin Affan maka para sahabat mengatakan sungguh kami lebih mencintai tangan Nabi Sallam daripada tangan kami Karena Utsman tidak sempat hadir ada di dalam Mekah gitu kan lalu satu orang lagi itu tidak masuk ya. di sini eh, di dalam bayat karena dia orang munafik yang sengaja pura-pura ...masuk Islam dan ikut bersama pasukan Muslimin. Maka ini terjadi bay'at. Jadi memang ada beberapa kali terjadi bay'at... ...atau janji setia bersama Nabi... ...Alihissalatu wassalam... ...dalam hidup beliau... ...agar mengikut-pengikutnya yang setia ini... ...betul-betul tetap komitmen untuk mempertahankan agama Allah... ...subhanahu wa ta'ala. Walaupun waktu itu tidak terjadi peperangan ya. Mereka kembali ke Madinah. Artinya kapan Nabi ajak mereka perang, mereka siap. Kapan tidak, ya tidak gitu. Kita dimaksud dengan Mentaati dalam kondisi Sulit maupun mudah ya. Kemudian potongan yang ketiga Dalam perkara ringan maupun berat Ini dimaksud Dalam perkara ringan ataupun berat <coughs> Artinya perkara apapun itu Walaupun hanya masalah sepele Jadi apapun Misalnya sunnah ya Kalau kita tidak mau melakukan sunnah Nabi Wasallam, Tetap aja kita jangan membangkang Walaupun masalah ringan, misal sholat duha, saya nggak mau sholat duha, ya sudah kita pribadi, jangan ajak-ajak orang, jangan kesannya menahan orang untuk mengikuti perintah Nabi Alaihissalam. Walaupun ringan, walaupun sederhana, walaupun kecil, ya jadi jangan sampai kita membangkang, karena kalau kita tidak mau menerima hukum Allah bisa sampai pada kufur, membangkang, nggak, nggak ada itu, saya nggak mau, misalnya hapus saja dari Alquran. Misal, contoh Seperti muncul banyak kelompok-kelompok liberal sekarang Yang mengatakan Al-Quran harus direvisilah Hukum ini tidak layaklah Ini semua bisa bawa para mereka kekufuran Bahaya sekali Jadi kita nggak boleh membangkang Hukum Allah subhanahu wa ta'ala Apapun itu Kalau kita belum bisa melakukan Maka kitanya pribadi Yang belum sampai ilmunya Nah kita harus Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Belajar Supaya kita bisa menerimanya kan? Karena hukum Allah ini Kita suka tidak suka Kita harus terima Sekarang sholat malam Kita memang Ngantuk, mau tidur Tapi Allah suruh Ya sudah, kalau kita kerjakan Kita dapat pahala ekstra Tapi kalau kita tidak mau Jangan ajak orang lain untuk tidak melakukannya Karena ini berbahaya sekali ya Maka dalam masalah ringan Ataupun masalah berat Artinya kita suka, tidak suka Tetap kita terima itu sebagai hukum Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian potongan yang selanjutnya Berarti potongan yang keempat ya Tidak menentang kepemimpinan dari yang memegangnya, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata Di mana kalian memiliki bukti yang jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala tentangnya Ini poin menitikberatkan, setelah aku meninggal, kata Nabi SAW Jadi misalkan-menggambarkan itu, kalau kalian punya pemimpin, maka janganlah kalian menentangnya Selama mereka ya, tidak terlihat kufur yang nyata padanya Kufur yang nyata kepadanya Jadi kalau seorang pemimpin yang sudah menjadi pemimpin maka kita wajib mentaatinya selama bukan pelanggaran-pelanggaran agama terjadi di situ. Ya. Ini tentu kalau kita bahas ini jangan dihubungkan lagi sama Pilpres sekarang ya. Enggak ada hubungnya karena orang Arab menjelaskan ini sama di negara mereka. Orang hitam di Afrika akan bahas sama, orang di Eropa akan bahas sama, orang di Amerika pun akan bahas sama. Enggak ada perubahan hukum Allah. Kita sedang bicara tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Kapan ada seorang pemimpin Dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia menobatkan atau ternobatkan Terbaikatkan, maka itu Kita wajib patuh padanya selama memang tidak ada Kufur yang nyata Kata Nabi SAW Kufur yang nyata itu artinya dia memerangi Islam Dia segala macam perbuatan yang kekufuran Larang orang, sholat, segala macam Karena ada hadis Nabi SAW Yang lain yang berbunyi Akan muncul nanti selaku pemimpin-pemimpin Yang bodoh ya, Nabi SAW gunakan istilah safih Safih ini Ada bahasa Arab, nama, uh, ada kosa kata bahasa Arab lain Bodoh juga artinya jahal ya Kalau jahal itu, dia uh, tahu sesuatu Tahu itu benar, tapi dia tetap langgar Dia anggap kebodohan, ini bodoh benar Masa sudah tahu melanggar ini akan kena ini Misalnya minum racun, akan mati Tetap diminum sama dia Kayak orang narkotika, ya, orang minum khamar eh, Dia sudah tahu efeknya akan berbahaya bagi dia Tetap, tetap di minum, namanya kebodohan, jahal bahasa Arabnya Tapi kalau safi artinya bodohnya luar biasa, super goblok ini, ya. ini bodoh sekali. Orang Arab mengatakan safi itu nggak tahu apa-apa. Kita kalau ngomong sama dia nggak ada ilmunya sama sekali, nggak tahu dia ngomong apa, nggak jelas arahnya, nggak ada sama sekali pengetahuannya. Nah, Nabi Sosarana mengatakan akan datang nanti pemimpin-pemimpin yang safi setelah aku. Syafi'i itu artinya bodoh sekali. Kenapa bodoh? Apa tolok ukurnya bodohnya ini? Nabi Wasallam mengatakan Karena mereka tidak pernah mengambil sunnahku Dan tidak pernah mengambil petunjuk-petunjuk dariku Lalu kata para sahabat ya Rasulullah Boleh kita berontak gak? Ada pemimpin bodoh begitu? Berontak Kata Nabi s.a.w. jangan Selama mereka tidak melarang kalian sholat tolak ukurnya adalah sholat Kalau mesti ditutup Gak boleh sholat Gak boleh jalankan rukun Islam Itu lain Itu namanya kekufuran nyata Itu namanya kekufuran yang nyata Jadi selama umat Islam Gak boleh pakai jilbab, gak boleh salat gak boleh puasa, gak boleh haji, gak ada semua, diblokir. Ya. Maka itu, umat Islam harus melawan itu, tidak boleh diam. Itu sabda Nabi alaihi Saya sarankan teman-teman di zaman kayak kita sekarang, kita bicara masalah keadaan kita di Indonesia, atau keadaan berbeda wilayah Islam, zaman fitnah. Zaman fitnah ini zaman di mana umat Islam harus mengontrol lisannya. Ya, bahkan para sahabat dinasihati oleh Nabi SAW Kalau terjadi fitnah Maka patahkan pedangmu Dan tinggallah di rumahmu Karena kadang-kadang kita tidak sadar Apa yang kita bicarakan mungkin salah Kita nggak tahu Mungkin ilmu kita tidak sampai di situ dan Ada orang mengatakan Kan cuma kata-kata Ustaz Jangan, kata-kata pun berbahaya Orang bisa masuk Islam Hanya dengan kata-kata asyhadu an la ilaha illallah rasulullah Muslim Satu menit lagi mati masuk surga Ada orang dengan kata-kata juga bisa masuk neraka. Kalau dia bilang naudzubillah saya kufur. Murtad. Naudzubillah. Dari hatinya dia bilang itu, satu kalimat bisa masuk neraka. Itu kan? Ya, bisa. Suami bilang sama istrinya, "Kau saya ceraikan Selesai. Maka haram kemaluannya, itu kan? Seorang ayah mengatakan kepada laki-laki lain, "Kau saya nikahkan sama anak perempuan saya." Walaupun anak perempuan tidak hadir. Jadi jadi istrinya laki-laki itu. Kan kalimat ini berbahaya sekali. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ada orang dengan kalimatnya dia, dengan lisannya dia Sudah cukup melempar dia ke dalam api neraka Bahaya sekali Zaman fitnah itu zaman dimana umat Islam tidak tahu harus milih apa Harus melakukan apa Konsepnya diam Kita nggak ada ilmunya, jangan ikut-ikutan udah Karena berbahaya Kita nggak tahu mana benar, mana salah gitu kan Kecuali memang ahlinya Dia merasa dia ahli dia bidangnya ya sudah Tapi kalau kita semua Maka ini Saran para ulama tentang masalah Zaman fitnah Kenapa bahaya, kita bagaimana cara minta maaf nih Kalau kita sudah ucapin Sesuatu, bagaimana cara minta maaf Ghibah itu Menggunjing itu sesuatu yang ada pada seorang muslim Itu bahaya sekali Kalau <tuh> tidak ada jadi fitnah Kalau kita misalnya Contoh, mengghibah pasangan hidup kita Cerita sama teman-teman Tentang suami atau tentang istri Atau cerita tentang tetangga Atau cerita tentang kerabat Paling baik suami istri misalnya Seorang istri kecewa sama suami dia cerita sama teman-temannya Atau seorang suami kecewa cerita sama teman-temannya Sekarang dia cerita Dan temannya ini bukan ahlinya Karena orang menanyakan sesuatu harus pada ahlinya Allah mengatakan dalam Al-Quran Tanya ahlinya kalau kalian tidak faham Gak mungkin kita bicara masalah penyakit Sama tukang sabu jalan bukan dokter Ngacok semuanya gitu kan Gak akan nyambung kalau mungkin dia kalau dia suruh kita maka dia suruh sesuatu yang yang dia paham saja tidak akan sa, tidak akan sampai tentang penyakit kita itu maka bicara harus pada ahlinya kalau seseorang punya masalah rumah tangga masalah lingkup apalah yang lebih besar itu datang kepada ahlinya siapa ahlinya ya, para ahli zikir orang-orang yang paham tentang masalah itu dan kalau tidak paham jangan diajak ngobrol karena ini bahaya sekali nah kita bicara dengan ahlinya kalau tidak jangan bicara diam saja ya Kapan orang bicara dengan bukan ahlinya, maka akan tertuju kepada kesalahan yang lebih besar nanti Ini bahaya Dan ini zaman fitnah yang harusnya seseorang muslim lebih hati-hati lagi Lebih pekah lagi karena semua akan ada hisapnya Sekarang kalau dia cerita, bukan pada ahlinya Bukan para ulama, bukan orang-orang yang faham Ahlinya bukan dokter, kalau dokter misalnya Maka yang terjadi adalah akan kacau semua Dia berarti menggiba suaminya, menggiba istrinya Untuk minta maaf sama pasangan saja, bisa dimaafin, bisa tidak Dan sudah cukup untuk dia menjadi musuh kita hari kiamat Ini bahaya besar ini Maka dia akan, kalau dia, dia yang benar dia akan ambil pahala kita Pahala sholat, pahala puasa diambil sama dia Ini bahaya, apalagi kalau lingkupnya lebih besar daripada itu Maka sebenarnya seorang muslim harus hati-hati dengan masalah seperti ini tentunya Ada batasan di situ, kata Nabi Wasallam, Kecuali kalian melihat kukufuran yang nyata Dia sudah jelaskan tadi enggak boleh salat, enggak boleh pakai jilbab, enggak boleh baca Quran, semua dilarang. Hukum Islam ya itu lain ceritanya. Seperti kasus teman-teman kita sekarang di Syria, itu enggak bisa sama sekali mereka. Mereka mau salat enggak bisa, keluar terancam bisa dibunuh segala macam. Maka fatwa ulama sekarang ya sudah, ini pemerintahnya sudah ngaco ini, gitu kan. Masjid-masjid yang dibom segala macam, tidak peduli. Sampai ratusan ribu masyarakatnya yang terbunuh pun dia enggak peduli masalahnya. Karena ini berbeda hukumnya Kemudian selanjutnya Dikatakan potongannya Dan Kami selalu berkata Atau mengatakan kebenaran Ini yang keberapa? Lima ya Ya Dan agar kami mengatakan kebenaran Dimanapun kami berada Tanpa takut kepada cemuhan orang yang mencemo Dalam urusan membela agama Allah Ini tentu Perintah yang sangat tegas dalam agama kita Untuk menyampaikan yang benar benar-benar kita katakan, salah ya salah maka tidak perlu khawatir ya, tentang apapun yang datang dalam hidup kita sebagaimana terjadi pada Asia Asia, istri Fir'aun dia beriman kepada Musa alaihissalam lalu Fir'aun menyiksanya dan pada saat disiksa karena dia beriman kepada Allah diikat di bawah terik matahari dan dicambukin dengan orang-orangnya Fir'aun maka dia merasa sudah tidak tahan lagi Dia mengangkat kepalanya ke langit Asia lalu memohon kepada Allah Ya Allah, bangunkanlah untukku istana di surga Artinya, dia sudah rasa dirinya pasti akan mati dari siksaan ini Dia minta Dalam beberapa akhtar disebutkan Allah pun memperlihatkan istananya di surga Buat Asia Maka dia senyum Karena dia lihat, dia lagi disiksa sama Fir'aun Dia lihat ke langit, dilihatkan oleh Allah SWT istana itu Jadi dia seakan-akan mengatakan Bahasa panjangnya ya Saya kan hidup di istana Fir'aun Istananya besar, kerajaan besar Maka gantikan dengan istana lain Di surga mintanya Maka Allah perlihatkan, maka Asia pun senyum Waktu senyum Fir'aun mengatakan Perempuan ini sudah gila Masa disiksa malah masih senyum Maka dibunuhlah istrinya sendiri Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjamin Bagi Asia istana di surga Bahkan kata Nabi Wasallam Pemimpin uh, seluruh wanita di surga Empat, Khadijah Fatima, Asia dan Maryam Dan Asia sini masuk karena Kekuatan keimanan Jadi dia membela dirinya Karena masalah agama Itu berbeda Seorang muslimah Mau diperkosa oleh orang Dia pertahankan dirinya Sampai dia dibunuh pun Dia mati syahid Kata Nabi SAW Siapa yang mati membela Hartanya Membela kehormatannya Membela keluarganya Maka dia syahid Gitu kan Allah SWT berikan Ada seorang sahabat Mengatakannya Rasulullah Bagaimana kalau ada orang Yang mau merampas hartaku Kata Nabi SAW Lawan dia Gitu kan Jangan biarkan hartamu diambil. Lalu kalau aku membunuhnya ya Rasulullah, kau tidak ada apa? Tidak ada hukum bagimu. Karena hartamu mau diambil. Kita misalnya mau dirampok, rampok kita lawan, ambil batu pukul dia misalnya dia mati. Kita nggak berdosa. Tapi kalau aku terbunuh ya Rasulullah, kata Nabi SAW, kau di surga. Karena membela hartamu, ya, membela harta. Ini kita bicara pembelaan secara individual. Karena Islam menyuruh kita membela diri kita, membela harta kita, membela keluarga kita, gitu kan? itu juga dengan agama kalau sudah dicoreng, ya. Alquran dihina segala macam itu dicoreng itu berbeda. Maka ini harusnya ada langkah-langkah konkret yang diambil dari komposisi itu. Tapi di sini langkah-langkah juga tidak boleh ceroboh, ya. karena kecerobohan ini bisa berbahaya. Kalau itu berhubungan dengan kita individual, maka selesai. Kita secara individu kita ya, menjawab itu. Kalau secara massal, maka kita harus juga lebih hati-hati karena ini lingkupnya sangat luas dan berbahaya sekali. Bisa salah sedikit maka salah semuanya Menanggung seluruhnya Kalau benar yang mendapatkan pahala Ini semua kembali kepada isjtihad yang ada tentunya Baik selanjutnya masih bab yang sama hadits nomor 192 hadis keempat dalam bab kita An-Nu'mani bin Bashir anhu anhuma Dia dan ayahnya sahabat Dari Nabi SAW Bila bersabda Mathalul qa'imi fi hududillahi wal Waqi'i fiha Kamathalikaumin استحموا على سفينة فصار بعضهم أعلىها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذي من فوقنا aradu تركوهم وما Wa in جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجا ونجوا جميعا رواه البخاري Perumpamaan orang yang teguh menjaga larangan-larangan Allah dan orang-orang yang terjerumus di dalamnya Adalah bagikan satu kaum yang mengundi tempat dalam satu kapal Sebagian dari mereka mendapatkan tempat di bagian atas kapal Dan sebagian lagi di bawah kapal atau di bagian bawah Jika orang-orang yang berada di bagian bawah ingin mengambil air mereka harus melewati orang-orang yang di atas Maka orang-orang yang ada di atas berkata atau orang yang ada di bawah maaf berkata Maka orang-orang yang ada di bawah berkata, seandainya kita melubangi di bagian bawah kita dan tidak lagi mengganggu orang-orang yang di atas kita Jika orang-orang yang di atas membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, niscaya mereka semua binasa Tapi jika orang-orang yang di atas itu mencegah mereka, niscaya mereka selamat dan semuanya juga selamat Tentu hadis ini Ada beberapa putnot di situ yang dimaksud dengan selamat. Ada putnot nomor 194, yakni mencegah mereka melubangi kapal. Yang dimaksud di situ, e, jika orang-orang yang di atas membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, niscaya mereka semua binasa. Tapi orang-orang yang di atas itu mencegah mereka. Mana mencegah mereka adalah mencegah mereka melubangi kapal. Dan 195 maksudnya adalah orang-orang yang mencegah dan dicegah akan selamat semuanya. Hari ini adalah salah satu kaidah penting dalam agama kita tentang masalah Amar ma'ruf dan nahi mungkar Kita akan ambil beberapa potongan dari hadis yang pertama Perumpamaan orang yang teguh menjaga larangan-larangan Allah dan orang-orang yang terjerumus di dalamnya Potongan di sini kita kasih nomor satu Jadi akan terjadi sampai menjelang hari kiamat nanti Akan ada orang yang berpegang teguh, akan ada juga orang yang melanggar tidak akan pernah berhenti itu orang yang melanggar dan tidak akan pernah habis juga orang yang taat. Itu selalu ada saja di antara mereka. Cuma plus minus artinya di sini bisa saja orang yang taat lebih banyak, bisa juga orang yang maksiat lebih banyak, tergantung. Tetapi kalau orang taat lebih banyak, maka akan amanlah wilayah itu. Tapi kalau yang berdurhaka dan maksiat kepada Allah lebih banyak, maka akan binasalah semua wilayah itu. Itu sudah sejarah manusia. Terjadi pada kaum samud Kaum'at, ya, Fir'aun Semua yang durhaka pada Allah ini Binasakan oleh Allah SWT Karena mayoritasnya memang begitu Dan yang beriman Allah selamatkan Seperti itulah Kita mengambil tolak ukur Di zaman Nabi Muhammad SAW Dan ini pernah saya jelaskan ya Kalau seandainya kita anggap Indonesia ini Menjadi negara Islam Maksudnya menerapkan Islam Semua peraturannya diterapkan Presidennya, wakil presidennya, menteri-menterinya Semuanya ulama Semuanya hafid Qur'an Semuanya level imannya luar biasa salat malamnya gak ketinggal segala macam Tetap tidak akan habis kemungkaran Tetap akan ada Tetapi dia tidak besar Loh kok bisa Ustaz? Lah, ya, kita kan jadi tolok ukur kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi sallam yang lebih baik daripada Nabi Muhammad kan? Tapi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Ada empat golongan Kelompok yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah Para sahabat yang mulia Mereka betul-betul kokoh azan ke masjid Mereka puasa, mereka sedekah Mereka luar biasa, berlumba-lumba mengejar surga Ini kelompok yang paling baik Dan ini selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW Kelompok kedua adalah orang-orang yang bermaksiat Dari siapa? Dari kalangan sahabat, ada dosanya Seperti misalnya ada sahabat yang mengatakan Ya Rasulullah, aku baru saja mencium seorang wanita di pinggir Madinah padahal dia sahabat dia laporkan Nabi dia aku binasa ya Rasulullah kata Nabi saw apa kau sholat bersama kami kata kata dia iya ya Rasulullah kata Nabi saw sesungguhnya amal sholih bisa menghapus usaha dosa yang penting kau taubat ya. ada juga sahabat Nabi perempuan pernah berzina lalu hamil dia punya suami tapi hamil dia datang kepada Nabi saw mengatakan ya Rasulullah hukum aku ini Rajam sekarang, karena ini aku melanggar, aku menyesal sekali, gitu kan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu metode yang beliau lakukan adalah beliau tidak berharap ada yang datang mengaku dosa. Udah kau kalau punya dosa tutupin antara kau sama Allah, tobat deh. Jangan cerita-ceritain orang. Kita bukan agama Katolik yang datang lapor sama pastor, saya buat-buat gini, Dipercikin air bersih dosanya, bukan begitu? Kalau kita buat dosa antara kita sama Allah, tutupin, jangan sampai kita bongkar. Kata Nabi S.A.W. orang yang paling buruk keduduk, Buruk kedudukannya di hari kiamat adalah Seseorang yang Allah tutupin kesalahannya Dia misalnya berzina malam atau dia mabuk gak ada yang tahu sampai pagi Besoknya dia cerita sendiri sama teman-temannya Ini orang yang malah diberat hukumannya Kenapa dia cerita aibnya Gak cerita, ada kadang-kadang orang bangga Saya kemarin ketemu laki-laki, saya ketemu perempuan Begini, begitu, macam-macam, ini enggak boleh Ini makin berat hukumannya Dia taubat ditutupin antara dia sama Allah Maka ada sahabat datang kepada Nabi S.A.W. Mengatakan, Ya Rasulullah saya ya e, berszina bersihkan saya saya sudah hamil saya punya suami nih maka nabi sallallahu mengatakan pulanglah sampai kamu melahirkan di sini sepenggal ulama mengatakan maksudnya nabi kau taubat pulang deh sana Gak ada hukuman jangan pergi melapor gitu udah pulang aja kamu taubat kepada Allah tapi rupanya perempuan ini bergejolak dalam jiwanya perasaan salah yang besar gitu kan Setelah melahirkan, dia bilang lagi, Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan Bersihkan saya, saya takut sama Allah Maka Nabi SAW bilang, anak itu punya hak Susui dia dua tahun Suruh pulang oh, Saya tobat tidak usah datang ke sini gitu loh. Tapi rupanya perempuan ini Imannya luar biasa, dia selamat Sudah tiga tahun berjalan nih, masa hamil Sembilan bulan kurang lebih dengan dua tahun Masa menyusui, setelah selesai Maka dia mengatakan, Ya Rasulullah, saya sudah menyusunya Masih ada beban dalam jiwa, bersihin saya Maka Nabi SAW kuatkan kayaknya dirajam. Waktu dilempar batu, rupanya ada satu sahabat yang melaknatnya. Semoga Allah melaknatmu, kenapa kau zina dulu gitu. Maka hmm. Nabi SAW mengatakan jangan kau laknat dia. Karena dia sudah taubat kalau dibagikan kepada 70. penduduk Madinah maka cukup bagi mereka. Karena taubatnya gitu kan. Tapi apa yang kita salingkan sini, ada di, ka- di zaman Nabi orang ber- dosa, kan gitu. Tidak ada orang lebih baik daripada Nabi. Kalau di zaman Nabi saja ada, berarti akan ada seterusnya, gitu kan? Tetapi kelompok pertama ini lebih lebih banyak daripada kelompok kedua, maksudnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini lebih banyak daripada orang yang berbuat maksiat Yang ketiga adalah orang munafik. Di zaman Nabi Sosanam ada, mereka namanya nama Islam, salat bersama kaum muslimin. Lisannya kalau ngomong seperti orang Islam InsyaAllah, MasyaAllah, segala macam Tapi munafik Di depan kita pura-pura Islam Di belakang benci sama Islam Cirinya mereka sederhana Allah sebutkan di dalam surah Al-Munafikun Ada surah khusus turun surah Al-Munafik Menceritakan tentang mereka Setiap kali Allah dan Rasulnya mengatakan A Mereka mengatakan B Jadi kalau muncul di tengah-tengah kita komunitas umat Islam Namanya Abdullah, namanya Ahmad, namanya Yusuf, nama-nama Islam, tapi ah, enggak usah begitu, ah, enggak usah begini. Islam bilang ah, enggak, enggak usah, tinggalkan saja, enggak apa-apa kok. Dia malah bantah, dia mengalihkan itu semua. Maka ini orang munafik, dan ini ada di zaman Nabi SAW. Dan akan ada sampai hari kiamat ini orang-orang ini, orang-orang munafik ini di tengah-tengah kita pura-pura Islam, tapi bencinya sama Islam itu. Banyak contoh-contohnya kan? Setiap kali Nabi ajak, Nabi SAW mengatakan, ayo kita perang Maka mereka bisik-bisik di belakang Ngapain pergi perang ini, untuk apa jihad gitu Gini-gini segala macam Itu hari pernah uh, Nabi SAW pergi satu perjalanan Terus untah Nabi hilang gitu, kan? Lalu ada satu orang, Nabi bilang, coba cariin untah saya di mana Ada orang munafik ikut di situ, lalu orang munafik ini bilang Ini kaya mengaku Nabi Masa untanya hilang aja dia nggak tahu di mana Gitu Ini kan bahasanya bahaya sekali, membuat imannya orang pada Nabi seseorang goyang gitu. Iya, iya mungkin orang pikir kok Nabi nggak tahu. Maka ada dua, ada beberapa kemah sahabat yang ucap orang munafikin ada satu di kema, kemanya seorang sahabat Ansar. Pemilik kemah ada di kemanya Nabi. Dengarin Nabi bilang begitu. Nabi bilang langsung, ada seseorang di antara kalian yang mengatakan, waktu saya bilang carikan unta saya, ini masa ini Nabi, terus nggak tahu untanya di mana gitu. Maka ketahuilah. Memang aku manusia biasa dan tidak tahu yang gaib kecuali yang Allah beritakan kepadaku dan ketahuilah sekarang Allah beritakan tentang untaku itu berada di lembah ini ya terikat talinya di ta- ranting pohon ini carilah kalian akan temukan maka sahabat-sahabat saya temukan betul yang beriman nih kelompok pertama langsung mengatakan oh luar biasa betul-betul mujizatnya Nabi ya, orang-orang yang ketiga yang munafik ini enggak percaya ah itu kan kebetulan aja didapat selalu gitu maka Pemilik kemah yang kedua tadi Ini pulang ke kemahnya, Lalu bilang, tadi ada kejadian unik nih Kok ada Nabi bilang Kenapa ya ada satu orang Yang mengatakan, ini kan Nabi Lalu dia tidak tahu untanya di mana, Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya Aku manusia biasa tidak tahu yang baik Kecuali diberitakan kepadaku Dan sekarang Allah sudah beritakan untaku ada di lembah ini Dan terikat di ranting pohon ini Bahkan kami menemukannya Lalu orang-orang di kemah itu mengatakan Apa kau tahu siapa yang mengucapkan itu Kata dia tidak, ini orangnya Ternyata ada dikemah dia Maka dia berdiri digebukin orang munafik itu ya. oh Ini di zaman Nabi ada hidup itu Mereka luar biasa gitu Waktu Nabi bilang Sedekahlah, jihad tabuk, perang tabuk Maka sahabat berlumba-lumba bawa Ada satu sahabat ngangkat satu kain besar Isinya emas, perak, berat sekali Sangat berani diangkat, jatuh lagi, turun diangkat Sampai depan Nabi SAW ya Rasulullah Ini untuk Allah dan Rasulullah Terserah mau dipakai jihad untuk apa deh Mau beli kudaka mau beli pedangka Perisika terserah gitu Orang-orang munafik hadir di majelis itu Tidak sedekat tidak apa Lalu mengatakan Ria ini orang Padahal mereka enggak nyumbang Mereka cuma ngomong gitu Jadi kalau ada misalnya kita sampaikan nih ada nyumbang gini Ada orang nyumbang Ada orang bisikin di belakang Tuh Ria tuh depan orang Ini orang tanda tanya Kenapa kau protes perbuatan orang Dan kamu sendiri enggak buat Ini ciri orang munafik Harus hati-hati. Kemudian ada sahabat datang cuma bawa keranjang kecil, isinya cuma 5-6 butir kurma. Ya Rasulullah, ini yang saya mam Lalu orang-orang munafik, orang mukmin semua, oh masya Allah ya, mau nyumbang, gitu. Orang munafik bilang apa? Mau diapain 5-6 butir kurma? Padahal mereka sendiri nggak nginfak Ini ada tengah-tengah kita, itu kan? Yang kadang-kadang sering ngomong gitu. Jadi kalau ada orang yang aneh, dia nggak kerjakan, dia protes orang yang kerja. Ini orang munafik. Ya. Kenapa harus begitu Tadi kan saya bilang di awal bab kita Kalau kita belum bisa lakukan Kita yang harus belajar Jangan orang lain diprotes Apalagi dia sudah lakukan Mesti kita memuji dia Oh Masya Allah ya Mudah-mudahan saya bisa seperti kamu nanti ya Gitu Jangan malah Oh kenapa kok bisa buat Kenapa begini Kenapa begitu Ribut Makanya nggak boleh semua sekali Ya ini harus digaris bawah Ini ciri-ciri orang munafik begitu Hindari semua itu Setiap apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kita terima Suka tidak suka Belum bisa amalkan kita pribadi Jangan menolak Apalagi membangkang Apalagi muncul di medsos menolak Ini ciri-ciri orang munafik ini Ribut dengan masalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala Yang keempat Ada orang-orang kafir Nabi SAW mengajarkan kepada kita Bagaimana di zaman beliau Ada tiga suku Yahudi Hainuka, Nawir dan Quraisyah. Tiga-tiganya hidup berdampingan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumahnya orang munafik sama orang Muslim bersebelahan di Madinah itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan bagaimana caranya. Ada namanya muahada. Muahada itu adalah kesepakatan damai antara umat Islam sama orang kafir. Kita sama-sama jaga Madinah ya. Jangan saling mengganggu ya. Kita dalam Islam enggak ada Bapak Ibu sekalian datangi di tangga saya ini orang non muslim nih datangin lalu kemudian kita bilang kau harus masuk Islam kalau enggak saya penggal lehermu. Enggak ada dalam Islam itu. Sama sekali enggak boleh. Konsep dasarnya dalam Islam la fidi, fid Enggak ada paksaan dalam agama. Kita punya produk namanya Islam. Nih Islam. Kamu mau saya Islam enggak? Oh saya enggak mau. Ya sudah. Selesai. Enggak ada paksaan. Bahkan jauh daripada itu pasukan Islam pun Kalau sampai masuk ke satu wilayah Kita udah berusaha mengasai nih Kita nggak usah paksa orang masuk Islam Karena kita datang hanya untuk menerapkan syariat Allah Ini hukum Allah loh Terapkan ya Yang mau tetap dalam agamanya silakan Makanya waktu pasukan Islam masuk ke Turki Ya Istanbul Itu dulu kerajaan Kaisar Romawi Maka tidak ada penghancuran gereja Sama sekali kan dibiarkan gerejanya Ada gereja diubah jadi masjid ya Kayak Ayah Sofia itu kan Tapi yang lain tidak Dibiarin Orang Nasrani tetap dalam amaganya silakan Tidak ada paksaan Mau masuk Islam silahkan Akhirnya mereka masuk Islam dengan sendirinya Melihat kebaikan umat Islam Melihat akhlaknya Dan kalau ada umat Islam yang tidak jujur Yang jahat itu dia pribadi Tidak bawa nama Islam Karena Islam tidak seperti itu Islam memerintahkan kebaikan Nah ini empat kelompok ada di dalam kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berarti akan ada di kehidupan kita ya Akan ada orang beriman Akan ada orang beriman Akan ada orang-orang ahli maksiat Akan ada orang munafik Akan ada orang kafir Tetapi Kalau kita yang mendominasi Umat Islam yang mendominasi hukum Allah yang diterapkan Maka mereka nggak bisa buat apa-apa gitu loh Mereka tetap diawasin Nabi SAW awasin orang munafik Sahabat tahu Oh ini munafik nih Tapi Nabi nggak suruh bunuh enggak. Kecuali ketangkap basah melakukan kegiatan Perbuatan yang memang dasarnya Harus Kena hukuman mati misalnya, itu lain Dia membunuh misalnya, maka itu dibunuh juga Misalnya itu, kalau tidak maka tidak Tapi Nabi SAW ingatkan Orang munafik itu begini, orang munafik itu begini Satu-satunya keadaan Nabi Yang Nabi tunjuk orang munafik itu Setelah perang tabuk Ada namanya pembongkaran kedok orang munafik Sebenarnya perang tabuk itu melawan Romawi ya Tapi Heraklus tidak mau keluar melawan Nabi Waktu itu takut, kalau ini Nabi bahaya Bisa kalah nih Maka disitulah terbongkar kedoknya orang-orang munafik Pas tiba di Madin, Nabi tunjuk Yang saya tunjuk, berarti munafik keluar dari masjid Nabi katakan, fulan berdiri, fulan berdiri, fulan berdiri Itu di akhir hidupnya Nabi Baru Nabi tunjuk Tapi Nabi SAW memang tahu itu Cuma Nabi, sahabat tidak ada yang tahu Sampai Umar bin Khattab dan para sahabat untuk Nabi SAW sudah meninggal Satu-satunya sahabat yang tahu semua rahasia Nabi Namanya Hutaifah RA Dikenal dengan sahibus sir Orang yang memegang rahasia Nabi Hutaifa bin Yaman RA. Ini Hutaifa Dia tahu semua siapa orang munafik Nabi kasih tahu Hutaifa Fulan munafik. Fulan munafik Tapi jangan sampaikan ke orang Nggak ada yang tahu Nabi sengaja surut Jangan Nanti kalau nggak kacau semua nih Sedikit ada sifat munafik Main digebukin Main dibunuh nggak. Sampai ada sahabat Yang jelas jelas Orang munafik depan Nabi Ngomong kasar Sudah bilang Ya Rasulullah Saya penggal lehernya Kata Nabi jangan, nanti orang bilang Muhammad membunuh sahabat-sahabat Nanti orang bilang, umat Islam sama umat Islam berantem nih Jadi jelek namanya agama gitu kan Maka kata para sahabat, kami tahu itu orang munafik atau tidak Pada saat Nabi SAW sudah meninggal, kalau hutifah, solati atau tidak Karena orang munafik yang disolatin Nabi Nabi dilarang oleh Allah SWT untuk mensolati orang munafik Maka mereka bilang, kalau kami lihat hutaifah sholat berarti dia orang beriman Kalau hutaifah tidak salat sementara hutaifah ada ada jenazah, lalu hutaifah keluar, itu berarti orang munafik Sampai Umar sendiri, ini bahayanya orang munafik Sampai dia bisa berkedok Penampilannya persis seperti kita Ngomongnya sama dengan kita Sampai Umar bin Khattab aja terkejut, Umar bin Khattab pernah bilang sama hutaifah Hai hutaifah Ada nggak diantara gubernurku ini orang munafik Karena Umar ini dia Orang ini sholatnya, puasanya segala macam bagus, jadi gubernur, jadi gubernur. Nanti gampang didampingi sama orang yang paham masalah wilayah tersebut. Yang penting orang beriman dulu. Lalu kata Uthayfa ada satu orang. Tapi Umar tanya siapa? Uthayfa bilang saya nggak mau bilang. Maka Umar berdoa kepada Allah. Lalu Umar tahu sendiri gubernur oh yang ini orangnya. Maka Umar berhentikan. Kata Uthayfa radiallahu. Umar pun mengetahui dengan firasat mukminnya. Itu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di zaman Abu Bakar juga ada kelompok ini Di zaman Umar juga ada kelompok ini Bahkan sudah tahu Bapak Ibu sekalian Di zaman Umar bin Khattab itu Beliau meningkatkan Hukuman bagi pemabuk Orang kalau mabuk kepergok lagi mabuk Itu di hukum Islam ditangkap Pemerintah cambuk 40 dera Cambuk 40 dera Di zaman Umar bin Khattab karena wilayah Islam makin luas. Umar tingkatkan 40 jadi 80. Karena banyaknya pemabuk. Padahal Umar sangat tegas dengan agama Artinya ini akan ada, loh gitu. Kita harus faham. Kita biar dirikan negara Islam. Peraturannya semua peraturan Islam akan ada kelompok empat ini. Ada orang beriman dan ini pasti mereka mendominasi. Dan ini yang paling tepat, yang ideal, gitu kan? Mereka menjaga semua hukum-hukum Allah SWT. Tak eh, boleh loh melanggar. Eh, gak boleh loh melanggar, gitu kan? Jadi ini rahmat Allah akan turun Kemakmuran akan datang gitu kan Pemerintah Saudi itu membentuk Saya bilang di awal-awal bab kita Ada kementerian sendiri namanya Hai Ambil Ma'ruf Nahimungkar Memang kelompok menyuruh kepada kebaikan Melarang dari kemungkaran Bapak ibu kalau lagi umroh, lagi haji Itu ada dekat masjid banyak Mereka biasa pakai mobil Mobilnya ada logonya bulat Tapi bahasa Arab tulisannya Itu pakai mikrofon dia Kalau waktu sholat Hai hey, kamu fulan salat 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 Dia mutar terus Gak boleh gak ada yang salat Diingatin sebenarnya Di pasar itu mereka berdiri Dikawal sama dua polisi Satu orang dikawal dua polisi Itu polisi di bawahnya dia Ada dia lihat aneh-aneh ditangkap nah, biasa ada perempuan nama laki-laki Janjian-janjian bukan mahramnya Langsung ditangkap Ketahuannya dari mana ya Biasa mereka lempar nomor telepon Mereka apa Ketahuan nih ditangkap Allah SWT bongkar itu Ketangkap ternyata betul bukan mahramnya Nah kalau masih gadis dipanggil orang tuanya Ini kenapa nih anakmu begini Yang masih bujang ini anakmu kenapa begini Kalau sudah menikah, malah dilapor kepada pasangannya supaya dia berhenti. Jadi nggak ada kemungkaran di pasar itu aman orang jalan, nggak ada berani mencuri, mencuri, tang- tangkap ketangkap tiga dirham saja itu sudah dipotong tangannya, bahaya sekali gitu kan. Maka kemakmuran akan tersebar gitu loh. Jadi ada tujuan-tujuan dengan masalah itu. Nah kelompok yang kedua tetap ada ahli maksiat, tapi sedikit. Mereka jadi malu, mereka jadi nggak mau. Oh, kalau misalnya ya, misal ...kita semuanya sholat, insya Allah, kita semua sholat. Mayoritas Jakarta aja misalnya, semuanya sholat di masjid, azan ke masjid semuanya. Kalau ada satu dua orang tidak ke masjid, dia sendiri. Jadi kelompok yang kedua ini ya maksudnya jadi malu sendiri. Jadi nggak enak gitu loh gitu kan. Saya diberitakan sama beberapa teman-teman, kalau di Mauritania... ...ya mudah-mudahan satu waktu negara kita begitu, itu... Walaupun mereka tidak sekaya kita tentunya, tapi Hampir seluruh masyarakatnya itu hafal 30 juz Jadi Al-Quran itu penanamannya Apa Al-Quran? Jadi orang tua, suami, istri Targetnya anaknya hafal Al-Quran, selalu begitu Hampir satu negara Dan mereka itu selalu Walaupun dia dokter, walaupun dia insinyur, walaupun dia bidang-bidangnya umum, kuliahnya, itu hafal 30 juz Al-Quran. Mereka kalau ngobrol di majlisnya, itu ngomongnya surah Nisa 73 sebab turunnya apa ya? Ini apa ya? Jadi ngomongnya masalah agama. Sejarah Nabi ini, sejarah Nabi Musa, sejarah Nabi... Jadi yang mereka diskusikan dalam majlisnya itu bukan gosipin orang. ya bukan seperti majelis kita sekarang gitu kan. Jadi mereka itu ngobrol memang ngobrol masalah sebab turunnya ayat, sebab disebutkannya hadis, sahabat fulan mati syahid ceritanya begini nanti ada yang ngobrol. Nah, kalau ada satu orang di situ yang datang, dia nggak paham agama, dia diisi sendiri. Dia merasa kecil sendiri, nggak enak datang di majelis. Karena semua majelis begitu, nggak ada majelis mereka yang bicara yang lain-lain gitu loh. Maka dengan keadaan ini berarti makin menyempit pelanggaran-pelanggaran agama, tapi mereka tetap ada gitu kan. orang munafik dan orang kafir. Ini terjadi juga di zaman umat bin Khattab, terjadi juga di zaman Ali bin Abdul Thalib, semuanya terjadi itu. Jadi umat Islam tulis kesepakatan dengan orang-orang kafir juga ada. Nah, berarti teman-teman sekalian kita kembali ke hadis tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kita potong hadisnya, orang yang teguh menjaga larangan-larangan Allah dan orang-orang yang terjerumus di dalamnya, ini tadi sudah kita bilang. Berarti akan ada orang yang beriman, akan ada orang yang bermaksiat. Tapi lebih tepatnya tadi saya bagi menjadi empat sebagaimana Di zaman kehidupan Nabi SAW Ada orang beriman, ada orang, mun, ada orang maksiat Ada orang munafik dan ada orang kafir ya Dan bagaimana bermuamalah Dalam kehidupan itu Dikatakan adalah Bagaikan satu kaum yang mengundi tempat Dalam satu kapal Sebagian dari mereka mendapatkan tempat Di bagian atas kapal dan sebagian lagi di bawah kapal Jadi perumpamaan kita ini Seperti orang yang satu kapal semuanya Bahasa ini bahasa kiasan dari Nabi Sosir Mus,nya kita satu tujuan menuju ke akhirat semuanya. Tetapi ke akhirat ini ada dua kelompok bisa beriman, bisa bermaksiat, gitu kan? Maksiat maksud dalam kekufuran, maksiat itu semua masuk munafik, maksud dalam maksiat. Kalau kita kelompokkan dua kelompok besar saja, maka empat tadi kelompok yang saya sebutkan itu orang beriman satu kelompok sendiri. Orang maksiat, orang kafir, orang munafik Satu kelompok juga sendiri Karena mereka dianggap maksiat kepada Allah Cuma kadar maksiatnya ada yang besar, ada yang kecil gitu Dua kelompok, beriman atau orang-orang yang bermaksiat Maka di, kalau di halam hadis ini seperti dua kelompok itu saja ya, Masuk yang orang beriman sendiri kelompoknya Orang yang kafir, munafik, orang, orang yang maksiat ini Satu kelompok juga sendiri gitu. Nah seperti orang yang naik kapal Nabi berikan kiasannya Kemudian mereka berundi, siapa di atas, siapa di bawah Lalu orang beriman mendapatkan tempat di atas Orang-orang yang maksiat ini berada di bawah Itu diambil dari perkataan Nabi Wasallam. Jika eh, Sebagai mereka menempati bagian atas, sebagai mereka menempati bagian bawah Berarti orang beriman mendapatkan atas dan orang eh, maksiat di bawah gitu ya Sebagian ulama juga mengatakan yang dimaksud perumpamaan ini adalah Orang-orang beriman kena dekat dengan Allah SWT Maka dekat dengan langit, Dia mereka di atas kapal Dan orang-orang yang musyrik, apa orang yang kafir, orang yang munafik dan orang kafir, orang maksiat ini itu berada di bawah. Dan mereka jauh di dak kapal. Kalau Nabi berikan perumpamaan, mereka jika orang-orang yang berada di bagian bawah, orang munafik, ya orang maksiat, orang kafir ingin mengambil air, mereka harus melewati orang-orang yang ada di atas. Karena orang kalau di dak kapal Kalau dia kehabisan air minum, dia kehabisan air apa, dia harus naik ke atas ambil Kalau dia mau ambil air di laut misalnya, dia harus atau dia mau tangkap ikan untuk makan atau apa, dia harus naik ke atas Maka kalau naik ke atas berarti melewati orang-orang beriman tadi Ya, Maksudnya adalah, kalau misalnya ada orang yang mau berbuat dosa Satu orang misalnya, tapi yang berada sama dia 10 orang, orang beriman semua Yang satu orang yang dirisi Jadi malu sendiri, nggak mau melakukan dia Aduh, gak enak nih melakukan Dia sekarang begini puasa, ada orang tidak puasa Maka dia merasa sendiri, gak enak Karena orang semua puasa, ya? gak enak Kita lewat di masjid malam, orang semua pada terawih Mikrofonnya, kita lewat, ada perasaan Gak enak, orang semua pada sholat Kita hanya lewat saja gitu Maka seperti itulah, perumpamaannya Orang-orang yang bermasihat, orang kafir ini Kalau mereka tinggal di komunitas, orang-orang beriman Maka mereka akan merasa risi sendiri Nah, kemudian Nabi berikan perumpamaan Seandainya. Maka orang-orang yang di bawah berkata, "Seandainya kita melubangi bagian bawah kita dan tidak lagi mengganggu orang-orang yang ada di atas kita." Nanti mereka saling bilang, daripada kita selalu lewatin orang-orang itu, sudah di sini aja deh. Kita jebol kapal nih. Supaya airnya dengan muncrat, enggak usah ambil dari atas. Maka tentu kalau dijebol bagian bawah kapal, tenggelamlah kapalnya kan gitu. Makanya Nabi bilang, "Jika orang-orang yang di atas membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan niscaya mereka semua binasa maksudnya akan tenggelam semuanya kalau dibiarkan jebol itu maka akan jadi masalah tetapi jika orang-orang yang di atas mencegah mereka tidak boleh mencoba jadi ya, ini mau buat bolong nih maksudnya mau buat dosa nih sehingga hukuman Allah datang enggak jangan loh nggak boleh nanti kita semua kena nih gitu kan. niscaya mereka selamat dan semuanya juga akan selamat jangan dijebol nggak boleh jebol kapal tenggelam nih mereka Saling bantu untuk tidak boleh, silahkan naik ke atas, lewatin kami nggak masalah Tapi ambil dari atas Ini ibarat atau kiasan Nabi SAW yang sangat indah dan bagus Bagaimana Nabi SAW menggambarkan, kalau kalian biarkan orang buat dosa itu Dosa itu kalau awal dibuat Dan langsung diingatkan, maka berhenti dia Tapi kalau kita biarkan, nanti bisa terbalik Perbuatan mungkar itu akan dianggap ma'ruf Akan masalah, misal contoh bapak ibu di rumah tangganya saja Kita sekarang di rumah tangga kita dapat anak kita nggak sholat. Ya sudahlah nggak apa-apa. Penting kita sholat suami istri anak nantilah nyusul. Ini kemungkaran. Kalau dibiarkan dia akan pengaruhi adiknya, dia akan berpengaruh pada tetangganya. Bukan musyrol orang tuanya juga terpengaruh. Mungkin kan dia tidak sholat, ibu antar saya ke sini, ayah antar saya ke sana, lagi pergi udah azan nih, ayah mau sholat dulu, ah ayah nih gini 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 terjadi hal-hal yang karena kita dari awal biarkan itu. Nanti yang mungkar ini bisa dilihat ma'ruf Kalau kita biarkan, bahaya sekali Dan kalau sudah mungkar dilihat ma'ruf Susah untuk diluruskan Seperti besi sudah berkarat Butuh api Untuk bisa menghilangkan karatnya Makanya kita Dalam bahasa Nabi SAW ini Jangan biarkan walaupun kecil Ingatkan langsung, luruskan Biarkan teman-teman kita ini jalan Sebagai orang beriman, kalau kita lewat Orang jadi takut buat dosa Saya pernah ngajar di sebuah kampus Waktu itu masih di Makassar Jadi di dalam kampus itu Universitas Unismu di Makassar Universitas Muhammadiyah itu Punya sebuah bidang tanah dipakai oleh uh, Sebuah lembaga sosial Dari Imarat Arab Buka juga lembaga sekolah disitu bahasa Arab Kayak kuliah fakultas sendiri Kami ngajar di situ. Nah teman-teman mahasiswa Di kampus sebelah ini Itu masih pakai jilbab iya tapi masih bebas-bebas gandengan tangan lah sekarang macam gitu. Kadang-kadang merokok di kampus gitu kan. Kami di kampus di Universitas ini nggak ada itu semua dan semua laki-laki semuanya belajar bahasa Arab, semuanya belajar agama. Jadi teman-teman ini kelihatan sekali azan mereka pada ke masjid. Ada perbedaannya gitu. Dan kami dikenal sebagai dosen-dosen di situ. Itu subhanallah saya lihat sendiri kalau kami mau lewat itu mahasiswa ada yang rokok dilempar rokoknya. lagi gandengan tangan dilepas tangannya kita nggak kita nggak berbicara apa apa nggak pakai bicara oh ada Ustadz, langsung selesai takut bodoh nggak apa pernah Umar bin Khattab begitu lah Bismillah, Beliau praktikin itu jadi pada saat beliau lagi jalan terus beliau hanya ngedeham saja <coughs> gitu ya ada sahabat di bawah sarungnya jatuh jadi sangintakunya sebab Umar sampai melorot sarungnya gitu. Maka ada yang datang mengatakan Wahai amir mu'minin Wahai orang Memimpin orang itu, itu raja kan Pelan-pelan dah dengan orang beriman Anda gedeam saja Orang sudah takut ini. Kata Umar Apakah ketakutan itu Agar mereka tidak maksiat kepada Allah Mereka takut kena lihat saya beriman Akhirnya mereka tidak membuat maksiat Kata mereka iya Kata Umar biarkan mereka takut Artinya kalau kita muncul Wah oh, ada ibu ini nih Ini ustazah nih larang kita Gak apa-apa biar aja Bagus positif Oh ini usah, walaupun kita belum sampai pada level itu ya, tapi orang lihat kita ini karena kita ada berikan dari tidak mau buat dosa. Itu bagus. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Justru bisa meluruskan. Karena kalau tidak malah jadi masalah itu. Ya. Ini contoh ini dengan makna hadis ini, makna hadis ini. Dan teman-teman kalau kita posisikan diri kita sebagai orang yang seperti ini, kita berusaha nanti kita otomatis komitmen untuk jaga kan? Karena kita tahu Orang akan jadikan kita sebagai contoh ini. Kita jadi malu kalau buat sesuatu. Dan juga ada ancaman bagi orang yang melakukan atau mengucapkan. Atau mengajarkan sementara dia tidak melakukan, kan? Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah al-Sawuf ayat 2-nya, gitu kan? Minta masalah. A'udhu billahi minasyaitan ujim bi'alladzina amul lima ta'quluna ma'la ta'fa'lun. Qabura indallah inda Allah an ta'qulumala ta'fa'lun. Ya. Hai orang beriman, kenapa kalian melakukan? Mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan Sesungguhnya sangat berat di sisi Allah Kalau kalian mengucapkan tanpa melakukannya Surah Sof ayat 2 itu ya Baik, ini hadithnya yang mulia yang sudah kita Bedah tadi menjadi beberapa bagian ya Jadi bagian pertama, perumpamaan orang-orang yang teguh melarang Menjaga larangan-larangan Allah dengan orang yang terjerumus di dalamnya Ini nomor 1 ya Di garis bawah dikasih angka 1 Kemudian bagian 2 nya adalah Bagikan satu kaum yang mengundi tempat dalam satu kapal Sebagian dari mereka mendapat tempat di bagian atas kapal dan sebagian mereka di bagian bawah Ini nomor dua Karena kita tadi bilang orang beriman di atas orang Yang bermuat masyarakat di bawah dak atau di dak kapal Potongan ketiga Maka orang-orang yang di bawah berkata Seandainya kita melubangi bagian bawah kita Dan tidak lagi mengganggu orang yang ada di atas kita Ya Ini semua bersambung Jika orang-orang yang di atas membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan Mereka semua binasa Ya. Dan jika mereka Orang-orang di atas itu mencegah mereka Mereka selamat dan semuanya selamat Ini bagian ketiga dari potongan hadis yang sudah kita Rincikan tadi Baik, hadith selanjutnya Nomor 193 dan tepatnya hadis kelima Dalam bab kita Dari Ummul mu'minin Ummu Salama Hindun binti Abu Umayyah Hudhaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Innahu yusta'malu alaikum umarau Fata'rifuna wa tumkiruna famankariha faqad amin wa man angkara faqad salim walakin man radiya wa taba' qalu ya rasulullah ala nuqatiluhum qala la ma aqamu fikumus shalah hadisi riwayat muslim Kadang-kadang sesampainya kalian akan dipimpin oleh para penguasa lalu kalian akan mengenali dan mengingkari Ada putung nomor 196 Yakni, kalian mengetahui sebagian perbuatan mereka karena ia Bersesuaian dengan syariat dan kalian mengingkari sebagian karena menyalahi syariat ya. Saya ulangi, ya, sesungguhnya kalian akan dipimpin oleh para penguasa Lalu kalian akan mengenali dan mengingkari <tuh> Maka barang siapa yang membenci Dia telah bebas Dan barang siapa yang mengingkari maka dia telah selamat Tapi orang yang rela dan mengikuti itulah yang tidak selamat Maka para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah Apakah kita boleh memerangi mereka? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tidak selama mereka menegakkan solat di tengah-tengah kalian. Di sini ada maksudnya dikatakan di bawah hadis ini. Barangsiapa membenci dengan hatinya dan tidak mampu mengingkari dengan tangan dan juga tidak dengan lisannya, maka dibebas dari dosa dan telah menunaikan tugasnya. Barangsiapa yang mengingkari sesuai, sesuai dengan kemampuannya. maka dia selamat dari kemaksiatan tersebut. Tapi barang siapa yang rela dengan terhadap perbuatan mereka dan mengikuti mereka, maka dia adalah orang yang bermaksiat. Hadis ini kita seperti biasa kita bedah menjadi beberapa bagian. Katanya sesungguhnya akan kalian akan dipimpin oleh para penguasa. Lalu kalian akan mengenali mengenali dan mengingkari. Ini potongan pertama dari hadis. Maksudnya setelah aku meninggal nanti Kalian akan dipimpin oleh banyak pemimpin kalian, di setiap wilayah kalian Ya kita di Indonesia ada pemimpinnya, ada presidennya Negara-negara ini ada pemimpin, ada pemimpin kalian Dan kalian akan menemukan nanti Ada kesalahan dan ada kebenaran Itu yang dimaksud dalam potongan hadis ini Kalian akan Mengenali dan mengingkari Kalian akan tahu nanti, oh iya dia sholat ya, oh iya puasa ya, ya, segala macam ya, Dan kalian akan mengingkari Nanti ada yang salah kalian ingatkan ya, Sekarang Nabi SAW fokus Masalah mengingatinya. kan kita akan bahas setelah itu nanti di poin kedua ya. Tapi saya ingin sampaikan dulu poin penting dalam masalah ini, teman-teman sekalian. Pemimpin itu adalah simbol masyarakat. Itu perlu digaris bawahi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pada komunitas masyarakat yang berbuat maksiat pemimpin yang zalim. Jadi itu simbol. Kapan komunitas itu baik Maka Allah akan datangkan pemimpin yang baik Lalu solusinya apa Ustaz? Kita semua bertaubat dan istighfar kepada Allah Nanti Allah akan datangkan pemimpin yang baik Seperti itu Karena gambarannya adalah kita Masyarakat Tidak akan pernah ada masyarakat baik Allah kasih pemimpin zalim itu nggak mungkin Jadi kita jadikan sebagai bahan muhasabah Begitu penyampaian Nabi SAW ya. Sampai pernah ada orang datang kepada Ali bin Abi Thalib, Prodiyaulahanhum. Ali bin Abi Thalib orang mulia, sahabat namun yang mulia dan jadi raja pada saat itu. Lalu orang itu mengatakan, Wahai Amir Mu'minin, kenapa di zaman Abu Bakar sama Umar makmur, enggak ada keributan. Kenapa di zaman anda ini ada muncul kelompok khawarij yang membangkang pada pemerintah dan segala macam? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Karena di zaman Abu Bakar sama Umar masyarakatnya saya. Di zamanku masyarakatnya kamu Berbeda Kapan masyarakatnya baik Maka Allah kasih pemimpin yang baik gitu, kan. Kapan mereka buruk Allah kasih sekalian orang yang buruk Dan Allah tidak akan angkat itu Sampai mereka kembali ke agama mereka Peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu perlu dikaris bawahnya Jadi teman-teman begini Kata-kata rahasianya adalah Setiap kita menemukan masalah apapun Baik secara pribadi atau masalah Muhasabah dulu. Kita hanya muhasabah. Ribut rumah tangga kah? Bangkrut usaha, Penyakit yang tidak sembuh-sembuh Hubungan sama orang rusak Ini masalahnya antara kita sama Allah. Ada masalah ini, ada sesuatu antara kita sama Allah ini. Coba, duduk, salat dua rakaat, tobat kepada Allah SWT, duduk istighfar. Ya Allah, kalau seandainya penyakitku ini. bangkrutnya usahaku ini, ributnya rumah tanggaku ini, nakalnya anakku ini apalah, itu kan, masalah-masalah ini disebabkan karena dosaku, aku mohon beristighfar dan bertobat kepadamu coba lakukan itu dengan izin Allah beberapa hari selesai urusannya karena masalahnya sebenarnya kita ini sibuk menyelesaikan masalah kita dengan orang-orang, tapi gak sadar kalau sumbernya dari atas, dari Allah SWT jadi biar kita capek, habisin duit apa, habis percuma Akan tetap akan kacau semuanya Tapi kalau kita perbaiki hubungan kita sama Allah selesai Akan selesai semua Gak usah kita repot-repot perbaiki nama kita Oh saya digiba diam. Oh astagfirullah wa atuh Ya Allah kalau ini kena dosa kok aku bertobat Nanti Allah perbaiki caranya Allah ada Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau Mengatur sebuah strategi Gak ada yang bisa mengalahkan Makanya Allah mengatakan Innahum yakiduna kaidah wa akidu kaidah Mereka orang-orang kafir itu, orang-orang tidak beriman masih ini mengatur di budaya, aku pun mengatur di budaya. Enggak bisa mereka mengalahkan Allah SWT Kadang-kadang subhanallah, orang sudah mengatur sekian luar biasa strategi, Allah bongkar dengan satu masalah. Selesai. Ada orang ribut, rumah tangganya dia rahasiakan, masalahnya luar biasa rapi nih. Terbongkar dengan satu SMS yang kebaca. Satu telepon yang masuk. Satu informasi. Selesai semuanya. Yang diatur sekian tahun ini hilang semuanya Gak bisa, orang ngatur Tidak ada orang yang menipu di muka bumi ini gak kebongkar Gak ada, mustahil Mengkhayal itu Ada orang menipu nih, mencuri Terus dia rahasiakan, gak ada yang tahu, mustahil Allah punya cara bongkar Kecuali memang betul-betul dia tadi Misalnya dia mencuri nih, Allah masih rahasiakan Allah tutupin, dia tobat kepada Allah Dia segera kembalikan, clear, selesai Kenapa dia perbaiki hubungan sama Allah Kalau enggak, percuma Akan kebongkar Dan makin lama makin besar Seperti orang yang makin banyak buat luka sedikit Dikorek-korek jadi besar Jadi tanpa masalah buat dia Orang bodoh aja yang menganggap itu Oh saya bisa ngatur tipu daya sahur, 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 sahur. Percuma. Percuma Gak usah terlalu menganggap diri pintar Kita ini manusia Bapak ibu sekalian saya subhanallah Kemarin sempat datang ke sebuah tempat Saya ke Surabaya mampir ke sebuah hotel Nginap Kemudian dapat lantai 23 Saya lihat dari kaca orang-orang pada lalang, mobil-mobil betul-betul kayak semut, ya? kayak makhluk yang kecil. Mobil-mobil itu cuma seperti gentong-gentong yang jalan itu baru di lantai 23. Kalau lebih tinggi lagi kita lihat lebih kecil lagi. Enggak ada nilainya ini. Ada orang berbut tanah ribut saling bunuh membunuh. Kita kalau naik pesawat sedikit dah kelihatan tuh tanah. Enggak hmm? kena sama sekali. Orang kalau punya berlian, ibu ibu suka perhiasan kan? Kalau besarnya seperti berliannya bola pimpong mahal nggak? Kalau seperti bola basket, orang paling kaya di dunia. Coba taruh di tanah, lalu kita naik pesawat kelihatan berlian. Semua ini dunia ini akan kita tinggalkan. Ada 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 hisapnya ya hati-hati. Usahakan yang kita makan, yang kita pakai, yang kita minum Pergaulan kita, pendapatan semuanya benar Jangan main-main soal itu, karena semua ada hisapnya Bahaya ini Dan semua yang bapak ibu kumpulin dari yang haram Demi Allah akan dipertanggungjawabkan Dan hanya akan jadi kenangan Begitu kita mati, oh itu mobilnya fulan Oh itu sepatunya, oh itu tasnya Oh itu ini, cuma dikenang sama orang Seminggu, habis, bagi warisan Tapi kita bawa hisapnya Allah tanya, kenapa kau beli itu? Kenapa kau buat ini? Kenapa begini? Gak ada jawaban langsung neraka Atau jawab bohong, lebih berat lagi Karena Nabi SAW mengatakan, nanti pada hari kiamat ada orang didatangkan Dikasih kesaksian Kenapa kau buat begini? Ini buktinya Kau buat begini? Ini buktinya Malaikat jadi saksi Semua jadi saksi, bukunya ada. Gak mau percaya Dia bangkang rumahnya, Ya Allah, saya nggak percaya ini semua Kata Allah, siapa yang kau percaya? Diriku sendiri Maka Allah kunci mulutnya, matanya Bicara, semua sejarah matanya disebut Saya pernah lihat pada waktu ini Saya pernah lihat pada waktu ini, telinganya bicara Tangannya bicara, kemulanya bicara, kakinya bicara Semuanya bicara, dia cuma diam Semua bicara, Berikan sejarahnya Semua disebutin Setelah selesai, Allah buka mulutnya, lalu Allah kekalkan Dalam Al-Quran, mereka mengatakan Lima syahidtum alaina. Kenapa kalian jadi saksi buat diri sendiri nih Maka anggota tubuhnya mengatakan Antakan Allahu dari antaka Allah yang telah membuat kami bicara Yang bisa membuat apapun bisa berbicara Maka karena gara itu tidak ada lagi alasan Dilemparlah ke dalam api neraka Tapi lebih berat karena membangkang Bapak ibu ambil pesan baik dari saya ini Kalau kita dihisap hari kiamat, Pasti kita dihisap Kalau salah Nggak aku salah depan Allah Nggak usah bangkang percuma, Mutar-mutar ini nggak ada gunanya Kamu berzina Iya ya Allah Saya nggak aku salah Senang nanti ada hadis begitu Ada orang hari kiamat Allah bilang begini Iya ya Allah Iya iya benar Semua diakui sama dia Lalu Allah tanya Apakah ada amalmu yang bisa mengalahkan semua dosa ini? Dibilang amal apa lagi Allah? Dosa gunung-gunung nih, banyak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah keluarkan sebuah kartu tulisannya la ilaha illallah. Ditaruh di timbangan amalnya, semua dosanya terlempar. Kenang enggak bangkang Udah orang kalau salah, teman-teman, saya salah maafin. Selesai. Dosa semas. banyak lebar gitu. Jadi aman gitu. Kita yang dimaksud dengan Potongan hadis ini, ya. Kemudian kita masuk potongan yang kedua. Maka barangsiapa yang membenci, dia telah bebas. Makna membenci, membenci perbuatan mungkar pemimpinnya. Dia nggak suka. Agama larang, tapi pemimpin buat ya sudah. Saya nggak suka ya Allah. Ini orang buat salah. Dia pungkir dengan hatinya, ya sudah cukup buat dia. Dia selamat hari kiamat. Kita enggak suka saja perbuatan salah Lalu ini orang kenapa sih, enggak sholat Ya Allah, beli hidayah Udah selesai, dia akan bebas Dan kita sudah jelaskan di awal hadis pertama bab kita Ini berarti iman yang paling lemah Karena dalam hati dia pungkiri Dan kemudian selanjutnya Dan barang siapa yang mengingkari Maka dia telah selamat Mana mengingkari Dia coba dengan tahapan lingkaran Tahapan pertama dengan tangan ini Sekarang kita punya perusahaan, ada pegawai kita nggak sholat Kita datang, datangkan, kenapa kamu nggak sholat? Peraturan di sini, peraturan Islam harus sholat Kamu muslim, peraturan-peraturan harus sholat Kenapa kamu nggak sholat? Kasih peringatan, kamu harus sholat, kalau enggak Maka kita akan keluarkan, misal itu kan power Kekuatan dia Orang tua pada anak, anaknya lagi pegang botol hamar Diambil sama ibunya, samanya. kenapa minum mabuk-mabuk kan ambil Buang di sampah, misal itu kan dengan kekuatan Tapi kalau dia tidak mampu dengan lisannya Kata Nabi S.A.W, nasihat, dia tidak mampu dengan hatinya Pokoknya siapa yang mengingkari, maka dia selamat hari kiamat. Dan saya sudah pernah bilang amar maruf nahi mungkar yang wajib yang pertama saja, sisanya sunnah. Misalnya suaminya ibu ibu nggak sholat, sholat lo wajib gini gini sudah, dia nggak mau sholat, ibu sudah selamat hari kiamat. Karena ibu sudah ingatkan atau suami ingatkan pada istrinya bapak bapak ingatkan kamu nggak sholat wajib lo, kamu sholat gini gini. Ya. Terus ibunya ya udah ya nanti aja ya nggak apa-apa. Maka si suami sudah dapat tanggung jawab karena sudah ingatkan minimal sekali ingatkan itu minimal sekali ingat dan kalau kita tidak mampu misalnya kita lagi di mobil ada orang di luar nggak sholat atau tidak tutup aurat atau apalah kita lagi lewat kita nggak mungkin berhenti ya Allah berikan hidayah Sudah selamat kita yang penting kita mungkar harus ingkar mungkar nggak boleh nggak nah. kalau ada mungkin, mungkin yang lewat babi bus kita kan tiap hari lewati banyak pelang sampo perempuan tidak tutup aurat apa segala macam. Maka kita bisa rangkumkan kata ulama. Kita mengatakan, Ya Allah, apapun kemungkaran yang pernah aku lihat, maka aku memungkirinya dengan izin-Mu. Mungkin luput, kita manusia kita nggak tahu. Supaya jangan ada yang jadi hisab hari kiamat. Kan rugi. Orang yang di sana tidak sholat atau tidak tutup aurat, dia tuntut kita hari kiamat. Ya Allah, ini orang lihat saya buat mungkar, tidak diingatkan. Maka kita harus ingatkan. Itu makna daripada kalimat, maka barang siapa yang membenci dia telah bebas, dan barang siapa yang mengingkali dia telah selamat. Ya. Saya selamat hari kiamat. Tetapi orang yang rela dan mengikuti itulah yang tidak selamat. Ya. Ini pernah saya jelaskan tentang Ashabus Sabt. Ya. Orang Yahudi yang melanggar hari Sabtu. Mancing itu ya. Itu mereka ada tiga kelompok. Di syariat Nabi Musa alaihissalam tidak boleh mancing hari Sabtu. Begitu syariatnya Allah SWT pada saat itu. Sekarang tidak ada masalah. Sudah dihapus hukum itu. Jadi rupanya pada hari itu terbagi tiga masyarakat negeri ilah Ada yang Mancing Caranya dia pasang jala hari Jumat malam, hari Ahad dia panen Kita nggak mancing hari Sabtu kok, kita cuma pasang jala Mau menipu Allah Kelompok kedua Nggak boleh loh ini diingatkan Kamu harus gini, 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 berhenti Jadi mereka selalu tiap hari bentrok nih Setiap hari Sabtu bentrok nih Kalau ini mancing, ini larang Yang ketiga Mereka bukan datang kepada kelompok pertama yang yang melanggar, tapi datang kelompok kedua. Lalu dia bilang, mereka bilang udahlah nggak usah biarin aja nanti masuk neraka sendiri. Nggak mau ingatkan, maka waktu datang hukuman Allah kelompok satu sama kelompok tiga Allah binasakan. Yang selamat cuma kelompok dua. Jadi kelompok yang ketiga ini orang beriman, tapi nggak mau ingatin orang. Mungkin nggak bisa. Kita harus ingatkan orang. Ingat, mungkar itu harus dipungkiri, walaupun dengan hati kita. Dikatakan Nabi SAW, siapa yang relo, rela, ah, biarin aja deh, nggak apa-apa, gini-gini. Maka dia tidak akan selamat. Maksudnya dia akan dihisap oleh Allah hari kiamat. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah. Kalau begitu kami bisa merangi mereka enggak Orang-orang yang buat mungkar nih, termasuk pemerintahan yang salah nih. Maka beliau menjawab, jangan selama mereka menegakkan sholat tengah-tengah kalian. Jadi tolak ukurnya, perintah agama yang wajib rukun Islam. Kalau itu ditahan, itu nggak boleh, maka ini masalah besar bagi umat Islam. Tidak gitu kan? boleh bangun masjid, tidak boleh sholat, tidak boleh tutup aurat, tidak boleh segala macam. Sudah saya jelaskan tadi. Maka ini akan bermasalah bagi orang-orang tersebut tentunya. Itu akan diturunkan ya dari pemerintahannya kalau memang dia sudah melarang untuk sholat. Allahu'alaikum. Baik itu saja. Subhanakallah ma bihamdika. an la ilaha illa anta wa ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.